0: Wait, wait, Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están, amada familia de Rompiendo el Molde? ¿Se escucha bien? ¿Nos pueden estar compartiendo? Estamos haciendo acá la prueba. Buenas noches, Emma. ¿Cómo estamos? Hola a todos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta noche tan, tan especial. Gracias por estar allí, por sumarse y lo que falta todavía. Así bueno, tenemos tiempo todavía para que la gente se pueda seguir sumando. Muy bien, acá estamos sumados, estamos en nuestras redes sociales, tenemos nuestro matecito, como siempre, respetando el protocolo. Eh, obviamente tenemos que aprender. Entender, eh, no, es, no son buenos momentos, pero el mate siempre presente. Nosotros tenemos un lema acá en la iglesia. Somos una iglesia matera, ¿no? Es verdad, es verdad. Así que. Toman mate? ¿Alguno?
1: dos, tres, no es que no toma el mate, pero bueno, es cuestión de gusto. Estamos
0: orando para que se convierta. <risa> Dios lo saque de ese lugar de confusión. Pero no, la verdad que es una iglesia matera, nos pegó muy fuerte, creo. A mí lo personal, no, Él no puedo llevar mi mate, mi equipito. Pero bueno, ya va a pasar. ¿Vos
1: sabes que la diferencia es que la mayoría de los que toman mate acá.
0: Toma el mate amargo. A ver, ay, ay, está ay.
1: bueno, pero no siempre tomar mate amargo. Cambiemos por lo dulce.
0: Totalmente, ¿no? Eso, eso creo revela lo que está en el corazón. Pero bueno, pero bueno no importa. Los amamos igual. La verdad es que estamos re felices en este tiempo de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en, su, en, en ustedes como grupo. Eh, nos, nos pueden informar si se está escuchando bien. Bueno, hay un que se está sumando. Gastón Vice, impresionante. ¿Cómo saliste en el partido? Que salió a jugar un partido hoy de Humboldt. ¿Vino a la nube? Muy bien, eso es admirable. Eh, los felicitamos los muchachos hablando de eso tengo una descarga acá a, ver, a tierra sabes que me llegó un comentario en la semana me dijeron mirá Ariel la verdad es que la, las chicas como que están re on fire ahí bueno ahora hemos un poquito de eso la semana pasada estuvo una persona que realmente eh, la rompió en todo lo que dio y, y realmente lo que Dios ha, ha hecho eh, pero <ríe> me decían no como las chicas están siempre a full y los chicos bueno acá bueno, estamos señores acá estamos acá estamos creemos que somos una generación completa diferente, pero no, la verdad es que siempre es admirable, la bendecimos chicas, pero llegó el tiempo de los varones, cuántos varones pueden decir amén, amén. varones conforme a corazón de Dios verdaderos hombres que van a amar a Dios con todo su corazón y van a ponerse las pilas espiritualmente no? que lo necesitamos como modelo para aún como personas, pero sobre todo en el diseño que Dios creó para el hombre, así que esa persona que nos comentó, acá estamos, ¿eh? el primero de muchos no. pero le
1: mandamos también un saludo a Estefi ajá ¿Ah? Esa es la que estuvo la vez pasada. Esta es la segunda edición de lo que es ya este, la miniserie, podríamos decirle. Muy bien, es una serie. Mini, no, la yo la diría mini. la gran
0: serie. La gran serie. <risa> tremendo, tremendo. Como 16 temporadas. ¿sí? <risa> tiene, como, <risa> tiene tres. Eh, estamos en la primera temporada recién. Eh, tiene muchos capítulos. No, la verdad es que sí. Eh, no sé si nos quiere compartir algo de lo que fue, de lo que compartió, de lo que vivió.
1: No, la verdad que, bueno, me, me llamó mucho la atención porque, bueno, uno cree que por ahí. A ver, uno conoce por ahí los. Lo exterior de una persona, ¿verdad? Es como que, bueno, se viene, se muestra, pero conocer realmente el corazón de la persona o exponer y ver lo que Dios hace, o Dios lo que hizo también en su vida, y declaramos todo lo que va a seguir haciendo. Así que, bueno, eso me impactó mucho. Y bueno, ahí, quédate
0: prendido porque hay muchos más todavía en lo que van a empezar a contar. Totalmente, ¿no? Yo algo que le decía recién a Lema acá detrás de escena, mientras estábamos orando, preparando este tiempo especial, decía, no sé qué es esto, si es radio, tele. <risa>
1: una mezcla de todo. Es una
0: mezcla de todo, estamos inventando acá un poco, pero bueno, gracias de verdad. Eh, no sé si acá me están diciendo que se escucha bien. Estoy viendo un par de comentarios. Acá están otro amado pastores, Max y Mariel, los amamos. Juan y Giorgi no están. Eh, se fueron unos días de vacaciones a aprovechar el fin de largo. Así que donde quieran que estén, coman por todo el grupo de jóvenes. Lo vamos no, a valorar. No le diga eso a Juan. Sí, estaba, estaba empezando a ponerse las pilas espiritualmente. <ríe> ¿Por qué espiritualmente? Acá el equipo de producción, gracias, sí, sí. nos están dando la buena señal. Buenísimo. Así es. Y bueno, la verdad es que la semana pasada empezamos esta serie que se llama de, eh, impacto con lo que sé y hago pero transformo con quién soy y creo que es súper clave un tema de eh, algo que aprendí en mi vida en estos pequeños años que tengo de que el valor que hay en la identidad ¿no? y saber qué es lo que el padre dice, lo que el padre ve, lo va, el valor que tenemos para él y cómo de ese lugar se desata todo lo que Dios tiene, así que bueno hoy, la semana pasada estuvo Steffi y va a estar Emma con nosotros, ya vamos a estar por arrancar en minutitos, así que bueno la verdad gracias a todos por poder sumarse poder estar con nosotros. Saludamos eh, a todos los que están conectados lo que están comentando no, lo que están todos ahí comentando a ver ¿puedes, puedes, ¿te podés puedes fijar quién está mientras terminamos de eh, estimar los últimos detalles del sonido de la música? hay varios conectados bueno Gastón dice bueno, que se lesionó el dedo por el Gastón ahí jugando hoy. Oramos a Nia sobre el dedo ahora. Hay varios
1: <risa> conectados, unos saludando, diciendo que se escucha bien. Eh, Patricia López también y su familia, saludando eh, a varios que están conectados ahí. Eh, pero bueno, queremos darte la bienvenida nuevamente y que pueda ser parte de lo que va a estar ocurriendo en los próximos minutos. Así que bueno, esperamos unos minutitos más para que la gente se pueda seguir conectando. Y lo que están ahí, no sé están tomando mate, Ah, los teens también están ahí conectados. No,
0: mira, los adolescentes, los Amo, amados, ayer tuvimos una actividad muy especial, también fuimos ahí a, a compartir un tiempo, así que también están los pre, ¿habrá un pre prendido o no? Estará Marilyn, que es la que está liderando los pre, bueno, todo un equipo hermoso de los ahí pre. Es Dustin, está... Mirá, Dustin, vamos, Dustin, vamos, impresionante, das, te bendecimos, no saben lo apasionado que es ese amado, así que qué bueno, familia, qué bueno que puedan estar. Estamos tan felices de poder compartir esta noche con ustedes. Eh, tenemos, tengo tanta expectativa en lo personal. Eh, bueno, eh, yo soy Ariel, por ahí si no me conocen, lo que me están escuchando. Tengo la oportunidad de ser parte del equipo pastoral de la iglesia. Y este tiempo estamos trabajando a full con, con las personas. Y hay un versículo de la Biblia que me encanta, ¿no? Que el apóstol Juan dice, «No tengo mayor gozo que ver a mis hijos caminando en la verdad». ¿no? o sea y está hablando en cuanto a sus discípulos y así que realmente es un gozo verlos crecer, madurar eh, ser activados en su identidad y la verdad que como un modelo para muchos no de carne y hueso y tuvimos una nube hermosa también que la compone hoy Emma estuvo a full en toda la nube recién terminó de venir con los hombres tuvieron un tiempo tremendo eh, hoy en la iglesia y todo lo que Dios está haciendo no así que la verdad que me alegro, te bendigo eh, me acuerdo justo me decías hoy no que tuvimos un tiempo de proceso que estaba pasando hace ¿cuánto? ya un año ¿no? Sí, por ahí fue un año.
1: Sí, el año pasado. Sí, un año. Un año. Porque estamos en diciembre.
0: Claro, por ahí no. fue. Fue. ¿Qué? Un año, un año. Fue un año, ¿no? Que pobre Emma estaba un par de cosas ahí en su interior. Y me acuerdo que, bueno, le dije, Emma, nosotros creemos en tu vida, te amamos eh, y no vamos a parar con lo que Dios tiene para tu vida. Y aceptó lo que Dios tenía para trabajar con él. Y hoy lo que Dios está haciendo en tu vida, así que te bendigo. Sé que lo que vas a hablar hoy no es teología, no es solamente linda información, sino que son procesos que pasaste, dolorosos, como todos, de quebrantamiento. Así como conocimos la historia de Steffi, hoy vamos a poder conocer tu historia. Así que, bueno, creo que estamos. Eh, ya la mayoría se está sumando, miráis Mili, a full los pre eh, vamos los pre dice Marilyn,
1: así que bueno pre, los pre también presentes así que bueno, sin más preámbulo vamos al tema de hoy
0: muy bien, <ríe> tremenda la voz de lo... Tenemos unos locutores yeah. impresionantes, así que, ve, eh, mirá, estamos en el mismo sentir. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Así compartimos este tiempo. Eh, Me gustaría poder arrancar orando, sí. sí, pidiéndole siempre la ayuda, la guía al Espíritu Santo, y bueno, ahí Emma va a compartir esta noche con nosotros. Espíritu Santo, gracias por lo que tenés para nosotros hoy, gracias porque es, este es el día que vos hiciste para alegrarnos, gozarnos en tu amor, como dice Salmo 118, 24, gracias por lo que venís hablando serie tras serie, gracias porque más que un eslogan, una moda es una verdad que va a transformar corazones, va a penetrar, como dice tu palabra viva y eficaz a partir del alma, los tuétanos bendecimos a Emma, honramos sus procesos todo lo que ha hecho, todo lo que ha obrado y creemos Señor que hoy va a poder impartir a lo que van a estar escuchando Señor fe, esperanza Señor y aún también que las personas que van a poder sentir santificada con su historia de que si Dios lo hizo con Emma también lo va a poder hacer con ellos te damos gracias Espíritu Santo, gracias por ser iglesia, ser familia y que seas vos guiándonos a toda verdad en el nombre de Jesús, amén y amén muy bien, entonces eh, para poder arrancar un poco que nos puedas comentar bueno, vos estás siendo parte del equipo de Rompiendo el Molde, de, de los líderes que Dios nos ha dado este, este privilegio, este regalo junto a todos, las demás personas que van a ir escuchándolos, así que bueno Emma, queremos por lo menos que puedas contar tu vida tu historia eh, lo que vos, de donde vos quieras arrancar eh, y bueno, te, te, te escuchamos arranco por
1: el principio <risa> Bueno, ya como la mayoría sabe, mi nombre es Emanuel Melgarejo, más conocido como Emma Melgarejo, estoy ya hace un año, dos años acá, pero bueno, eso un poquito más adelante. Vamos a arrancar cuando yo, a ver, en mis inicios, ¿no? cuando yo vine a los pies de Cristo, que es a los 10 años, o sea, 10, 11 años, era muy chico... Eh, nosotros vivíamos en un paraje muy cercano a acá que es, está, es donde estaba el peaje bueno, un par de kilómetros más adentro wow. y bueno uno de mis hermanos eh, fue el primero o el, el pionero en el hecho de venir a una iglesia cristiana y cuando él empezó a venir obviamente eh, él se empezó a apasionar por el, por el hecho de, de conocer más a Dios, ¿no? el hecho de, de querer experimentar a Dios. Y por consecuencia, obviamente, no, nos quería traer a nosotros para que conozcamos la verdad. Y bueno, cuando arrancamos ese proceso de familia, eh, ahí se armó obviamente, ahí fue el quilombo, ahí, ahí realmente se armó el proceso, porque bueno, en, en aquel tiempo mi, mi papá estaba en contra de lo que es la iglesia cristiana y demás, y en, en otras palabras, nos hizo la vida imposible para que no vengamos a la iglesia. Wow. y bueno, fue un proceso también porque bueno, mamá eh, había quedado eso ya un poco más después, más adelante pero se habían separado de ellos se habían separado los dos y bueno eh, en ese proceso nosotros fuimos a vivir en la casa de mi abuela y bueno, mi viejo lo volvió a buscar a mi mamá y de ahí venimos a vivir a Avellaneda, ah, mira. Fue la primera vez que venimos a Avellaneda y ya, ya nos estábamos congregando, estábamos ahí un poco más presentes en la, en la iglesia y nosotros veníamos desde Avellaneda, veníamos caminando a una iglesia muy cercana acá nos eh, empezamos a congregar y bueno, nosotros empezamos a experimentar también todo lo que Dios por ahí podía llegar a tener en nosotros. Obviamente ya eh, mis papás habían, se habían separado y bueno, eh, un montón de cosas, un montón de énfasis que, que uno en lo personal y desde ahí arrancó realmente el proceso de decir que conocemos a Dios o empezar a buscar a Dios. Porque nosotros en ese tiempo, en ese momento, cuando mis papás se separaron, o sea, mis padres se separaron, en ese entonces mi papá era el que traía el, el, la plata a casa. Mm. O sea, imagínate nosotros vivir ese proceso de mi papá solamente traer el dinero nos dejó plenamente en la calle wow. y bueno, en ese proceso mamá quedó embarazada del más chico, que hoy es Lautaro Lautaro, eh, Lautaro. tremendo era el, era el más chico de la familia mamá había quedado embarazada de él y mi viejo no le importó, o sea, no le importó si comíamos no le, eh, se alejó completamente de nosotros y nosotros justamente empezamos a vivir realmente ese proceso bastante doloroso y porque no, 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 nos queríamos enfocar en un Dios que realmente podía proveer uh -huh. ¿sí? y como no veíamos la salida no veíamos que Dios pueda mover su mano nosotros habíamos pasado, empezamos a vivir ese proceso muy duro porque, a ver, desde no tener de comer, dormir con la ropa que teníamos, porque no teníamos abrigo, wow. o sea, era, sé lo que es el frío, sé lo que es no comer por días, o sea, eh, vivimos realmente un desierto, o sea, el desierto realmente, pero quiero destacar algo que tiene que ver con Moisés y José, wow. Hago un, un poco la comparación de los dos, fíjate que, que Moisés fue procesado, muchachos, Moisés fue procesado en el palacio para funcionar en el desierto. Wow. José y José fue procesado en el desierto para funcionar en el palacio. Wow. O sea, imagínate desde los, los dos puntos de vista. O sea, uno estaba Tremendo. estando ahí en el, en el máximo, podríamos decir, aunque no, no tenía un, un lugar o un puesto, pero estaba en el palacio. Y, wow. Pero terminó estando en el desierto. Pero lo que quiero enfocarme es realmente lo que vivieron los dos. Si vos te pones a leer, ninguno de los dos levantó. Una queja avanza, vamos a decirlo. O, <risa> ¿no? Una queja,
0: no. Muy bueno, Quejase muy bueno. Que pensé
1: a Dios por lo que, por lo que había estaban pasando. Todo lo contrario, José nunca dejó de creer lo que la promesa de Dios del sueño. Wow. Nunca dejó de creer. Y cuando yo empecé a, a caminar en esto y empezar a creer, ya unos 14, casi 15 años, cuando yo empiezo a experimentar esto de creer la palabra de Dios, me aferré tanto a esa palabra de decir, bueno, Dios va a... a Okay. Eh, Dios va a, a, a proveer lo que nosotros realmente necesitábamos y cuando nosotros empezamos, bueno yo lo personal, cuando empecé a, a, a depositar mi confianza por así decirlo en Dios y a creer un poco más de lo que Él podía hacer nosotros, eh, fue una gran sorpresa para mí porque me encontré con, con, un, con un mundo de cosas. O sea, un montón de cosas, algo nuevo, cosas que no entendía, y decía por qué, por qué esto y esto, y por qué aquello. Y pero la verdad que. Cuando empecé a disfrutar, lo otro es que cuando yo empecé a vivir este proceso, nunca declaré palabra que podía derribarme a mí. Wow. Nunca Tremendo. Dije, porque si yo te conozco, ¿por qué me hace pasar este para acá? Nunca dije eso. Lo contrario, siempre, siempre agradecí a Dios por lo que tenía, aunque uh -huh. no tenía nada, pero agradecía por lo que tenía. Y creo que eso marcó la diferencia, porque Jesús también. Hay, hay, quiero hacer también una comparación de que cuando Jesús maldijo la higuera. Wow. O sea, era el no era el tiempo de, de, de dar fruto, solamente tenía eh, hojas. Y cuando uno se llena de hojas, aún en la vida, en el, el ministerio, y uno no, no está creyendo lo que la palabra dice. Entonces, y quiero dar con mucho ojo esto, sí, quiero sí. dar el ejemplo de que para mí Jesús usó un ejemplo que yo considero un mal ejemplo para enseñar algo bueno. Porque cuando él dijo, cualquiera que diga esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar él estuvo diciendo cualquiera ¿no? mm. ni alto ni bajo ni rico ni pobre ni no sé, indígena aladino wow. cualquiera <risa> o sea imagínate que cuando cuando Jesús dijo cualquiera listo yo me agarro de esta y empecé a declarar palabra para mí eh, pero vuelvo a repetir, esto es medio con cuidado para que no se malinterprete. O sea, para mí es algún ejemplo que él usó, que yo considero un mal ejemplo, porque él nunca usó una bendición. Claro. Él podría haber dicho produce hijo ahora pero él dijo que nadie coma de ti. No era tiempo. Wow. Entonces entendí que quizás no, no era mi tiempo, sino que era el tiempo de Dios. Empecé a disfrutar el proceso. Como hizo Moisés y como lo hizo
0: José. ¡Wow! Tremendo. A ver, me quedé con, con esto, ¿no? De José fue procesado eh, en el palacio... No. Moisés Moisés, ahí está perdón, perdón es que te, te veía como José <risa> no, no pero tremendo ahí está Moisés fue procesado en el palacio para funcionar para... en el desierto y José al, al todo al contrario ¿no? En el desierto para fructificar en el palacio. Y, y creo que tiene que con tu propósito, con el propósito de cada uno y cómo no hay que compararse. O sea, yo pensaba en tu historia y veo la mía completamente diferente. Eh, en mi caso, no, no fue faltar alimento, al contrario, fue una sobreabundancia <risa> extraordinaria de alimentos. No vamos a entrar en, en detalle, por favor, pero qué, qué, qué hermoso es ver que lo que nos une en la misma historia es Jesús, ¿no? ese mismo punto de encuentro y cómo cada historia vale para cada uno de nosotros, para Jesús así que tremendo entonces nos quedamos ahí eh, en la palabra de, de las, lo que significaba las palabras lo que significaba decir y bueno y cómo seguiste cómo, cómo te levantaste cómo pudiste permanecer cómo fue tu o sea tu etapa ya de adolescente joven con todo esto en tu interior que imagino que no habrá sido fácil no obviamente fue una revolución porque hay muchas cosas
1: que yo por ejemplo no entendía trataba de,
0: de encontrar una
1: explicación de por qué quizás eh, Jesús dejaba un ejemplo un claro ejemplo eh, y yo trataba de aferrarme, o sea, de, trataba de buscar en algo que yo así, en esto me agarro. Y oh. la verdad es que no tuve mucho... A ver, un, un, un concepto de decir, bueno, no hice por ahí lo, lo que... Lo que yo quise, por así decirlo, no, no es que bueno me fui y probé tal cosa porque Dios no me respondía, no es que yo me enojé con Dios, a eso que yo, yo quiero llegar, es que no me enojé con Dios por el proceso que estaba pasando. Wow. Todo lo contrario, decía, bueno, tiene que haber un propósito, si hay un propósito, el destino de gloria es mayor. Así que estábamos, estábamos eh, viviendo ese proceso, aún en mi adolescencia fue un, un caos, porque yo no entendía muchas cosas, porque, wow. iba a, porque iba a la escuela, iba a la secundaria, y bueno, yo iba con la misma ropa, iba con el mismo calzado. Con la, misma, con la misma carpeta y así con, tuve dos tres años imagínate caminando muchos kilómetros incluso para ir a la escuela imagínate eh, yo ¿cómo no podía agradecer? ¿cómo es que yo me podía estar quejando? yo veía a mis compañeros por ejemplo en pleno invierno que se llevaban camperas nuevas camperones que se llevaban ¿eh? todo, ¿no? Y yo me llevaba no sé un, un, una camperita así todo el mismo día y me preguntaban che, no tenés frío? no, la verdad es que no mentira tenía muchísimo frío wow. pero tampoco yo me, no me podía ah, Quejar, porque obviamente ya en la escuela sabían que yo iba a una iglesia, y quizás el hecho de decir, bueno, ¿dónde está tu Dios?, quizás me limitó a, a, a no confesarlo y decirle, bueno, yo creo en Él, o Él sé que, o yo sé que Él me va a prosperar. Así que fue como que me dijo hoy un quilomo eh, bastante importante. Porque bueno, fue un proceso también en el que tuve que dejar de estudiar, o sea, con, junto con Damián, mi hermano, habíamos dejado de estudiar y bueno, nos pusimos a trabajar desde muy joven, desde muy chico, para poder traer el sustento. O era ir a la escuela y no comer, o ir a, a, a trabajar y poder comer y mantenernos. Así que bueno, fue un proceso en el que yo me acerqué a los 16, casi 17 donde yo realmente tengo un encuentro con Dios, donde realmente su amor me pudo impactar. Me, me, o sea, me enamoró tanto que dije yo, de esta no te suelto nunca más. Imagínate él diciéndome también, o sea, yo me empeciné con tu vida y tampoco te voy a soltar wow. Entonces, cuando yo empecé a vivir eso, eh, obviamente que por decisiones después de, de por trabajo, yo soy cocinero, o sea, trabajo en lo que es gastronomía.
0: Tremendo, es eh? tremendo cocinero, de verdad. Así que atención así que bueno, eh,
1: desde muy joven empecé a trabajar también en lo que es roticería y bueno, me tuve que largar a, a trabajar y cuando yo empecé a vivir ese, ese, ese periodo, ya tenía 16 17 años casi y bueno por ese motivo me había alejado un poco de lo que es la, la iglesia en sí o sea siempre quizás tenía presente a Dios aún en, porque había, hubo palabras que siempre me, me habían marcado o sea que yo dije a ver no puedo hacer lo contrario porque esta palabra me marcó o sea tenía a Dios presente siempre wow. cuando después bueno después de alejarme un tiempo ya o sea, obviamente cuando vos te alejas de Dios las cosas empiezan a cambiar. No es que te va tan bien, y porque ya quizás entraba un poco el, el negociar con, con algunas cosas. Y bueno, yo me metí en ese tiempo a tocar en una banda de rock. ¿Eh? Mira. No,
0: tremendo, <risa> tremendo. Revelación acá, ¿eh? Tremendo, <risa> tremendo. El que, el que sabe el nombre de la banda, por favor, lo puede publicar. <risa> tremendo, tremendo. Así
1: que, bueno, yo me había metido en eso. Nos, nos estábamos siendo conocidos por una cuestión de, bueno, no, lo digo con humildad. Está bien, está bien, no hay problema. Eh, era,
0: soy un buen baterista. Está bien, es verdad. Humildad es saber quién soy y en quién soy bueno. Claro. Así que me parece, y es verdad, soy muy buen baterista.
1: Así que bueno, eh, hubo una banda en la cual me había fichado, por así decirlo, y empezamos a tocar, yo empecé a grabar con ellos, y ya el plan era, era ir a Buenos Aires. Ya teníamos planeado, e incluso habíamos grabado un disco. Mira, tremendo. Y bueno. Eso fue un poco lo que me había alejado, el hecho de quizás negociar con algunas cosas, ¿verdad? Porque quizás no entendía algunas cosas tampoco y decimos, bueno, es como que no, 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 no estaba firme, justamente lo que vamos a tratar ahora, un poco en la identidad. Pero bueno, eso fue, porque antes quizás estaba enfocado más en el hacer y no el ser, quién era yo realmente, porque hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro, pero quizás el hecho de, de
0: quién era no lo tenía muy en claro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo no sé usted, nos está tirando una bomba y me encanta que uno, eh, son estas charlas de corazón abierto donde uno puede conocer... El pro, o sea, el, yo tengo una frase que cuando uno entiende el origen puede entender o puede disfrutar el presente ¿no? y, y realmente bueno, ver hoy en tu vida capaz que muchos de los chicos que acá estoy viendo, que o sea, uno por ahí te ve o, o ven que estás hablando y, y realmente todo tenemos un proceso, una historia y, y me encanta cómo eh, nunca le echaste la culpa a Dios, ni porque hay gente que por ahí se enoja se ofende, pero sí que bueno, por ahí tomaste otros caminos, tomaste otros lados, empezaste a probar con tus talentos y tus habilidades y algo que yo aprendí que a veces la gente siente que le va a caer un rayo, ¿no? como que dice, no, me voy a alejar de Dios, me caigo. no, o sea, tampoco es que te va a ir mal, porque a veces confundimos bendición con prosperidad económica o que me vaya bien, o sea, si yo soy responsable estudio, trabajo 8, 10, 12 horas por día va a tener dinero, si no, el negro marino que por fe declaramos que se va a salvar sería alguien bendecido, o sea no, o sea, la prosperidad no es económica, yo creo que la prosperidad es tener la vida de Cristo en nosotros porque seguramente te hará pasar a mí también, llegar a tener tus metas tus sueños personales, comprarte tus cosas, tener, alcanzar unas metas pero sentirte más vacío que como no los tenía antes, porque justamente la prosperidad bíblicamente es Cristo en nosotros y la vía de Cristo, obviamente que uno disfruta las bendiciones pero lo disfrutamos a Él que el Él, Él que nos da las bendiciones, entonces estamos en un momento crítico, creo que llegaste justo como al, al pie del cañón no eh, de tu identidad y en ese proceso de quiebre, de, a ver, imagínate ya Emma como ya un poquito más. Eh, con un poco más de norte. Músico. Bueno, cocinero. Ya más bueno, como que tenía un, un perfil. ¿Y qué pasó en eso O sea, para verte hoy acá y no verte capaz en otro lado. Ni, ni con pinta de rockero tenés encima. <risa> Era un falso. ¿no? <risa> ah, vestido, ¿no? Rockero del reino ahora. <risa> Hacemos música para Cristo. Mirá, mira, acá me están diciendo. A la guarda puede ser. A la guarda, mira. A la banda era la guarda Tremendo Así que bueno Uno con
1: el guitarrista Trabajamos juntos hoy en día Ah, mira vos y, Bueno, tenemos también Un proceso con él. él Constantemente le estoy hablando Acerca de Cristo. Él también ve, ve muchos cambios En lo que yo era En aquel tiempo A lo que soy ahora wow. Y bueno, creo que eso También lo está atrapando Así que seguramente Si lo está viendo Le mandamos un saludo pues capaz que me conecte dijo capaz pero bueno tremendo
0: no sé si un saludo te bendecimos esta familia te abraza cuando vos quieras
1: así que bueno yo cuando arranco o empiezo a tocar eh, ya obviamente empezamos a subir la fama como banda eh, Vaya, o sea, los que por ahí van a conciertos acá
0: es, somos una banda o éramos yo no estoy más <risa> claro, claro espero es. espero no espero no me quiero enterar sorpresa <risa> en vivo por favor <risa> charla pastoral claro, <risa> el,
1: el miércoles a, la, a las 7 eh, bueno empezamos a ser conocidos, <risa> obviamente y bueno pero algo, había algo que no que no 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 no, no estaba en su norte, verdad. Yo decía no podía disfrutar, podía ver había a ver había otro, otras bandas locales también que me ofrecieron para tocar porque bueno había muchas eh, tenían le gustaba cómo tocaba y bueno eh, me decían para tocar yo la verdad que les, les decía que no cuando tomo la decisión de, de dejar la banda ya hace dos años dos años y algo que dejo la banda totalmente decir, bueno me enfoco en lo que en, en su momento fui porque antes cuando yo empecé a venir acá ya hace como tres años que, que venía como muy escondido venía de vez en cuando porque trabajaba en otro lugar cuando yo empiezo a venir acá hace tres años que estás acá en la iglesia viniendo desde como así como muy de vez en cuando okay. mi trabajo que yo trabajaba en una rotisería y me dejaban hasta cierto horario entonces yo podía venir a la nube eh, así que fue en ese momento donde yo dije bueno la verdad es que no me está llenando lo que estoy haciendo no no es lo que yo quería si bien en su momento lloré y lo declaro se lo digo oré para ser un, un, un buen baterista yo, mi corazón, mi, el anhelo de mi corazón era ser un buen baterista mm. y creo que Dios pudo responder eso, pero bueno, yo me, me corrompí, ¿verdad? Es como que no era la, hacia dónde tenía que apuntar, wow. era en otro lugar. En, en otro lugar. Y, wow. y cuando empiezo a venir acá, digo, bueno, me empiezo a congregar de a poquito, eh, ahí es testigo de Erika, porque bueno, eh, nos conocemos ya aún desde la secundaria con ella
0: aún con Marilyn también así que bueno. que aguante tuyo hermano eh, tremendo <ríe> oh, gracias señor <ríe> <ríe> tremendo, <ríe> tremendo tremendo te bendecimos eri una genia te amamos y bueno cuando empiezo
1: a, a, a venir a la iglesia cuando digo bueno necesito un cambio necesito volver al origen necesito volver donde una vez Dios me había llamado y, disfrutar, y volver a disfrutar y en mis oraciones cuando también esto es testigo eh, yo decía bueno yo quiero vivir lo que en su momento viví lo que vivía allá y yo experimenté en otra iglesia digamos experimenté el amor de Dios de una manera sobrenatural yo decía bueno cuando yo venga acá quisiera experimentar lo mismo y le comentaba a esta persona yo decía yo quiero vivir lo mismo wow. y esta persona gracias a Dios le pudo darme un, una clave ahí y me dijo ¿sabes qué me dice porque ¿por qué no le, no le pides a Dios Volver a experimentar, pedirle lo nuevo.
0: Wow.
1: Cuando a mí me dijo pedirle lo nuevo, realmente me abrió el panorama. Y eso fue desde ahí arranca, de que yo empiezo a venir acá.
0: Wow. Ey tremendo, creo que eso es una palabra también para el grupo de jóvenes, o sea gloria a Dios por las glorias pasadas amados, pero vamos por los nuevos y, y yo algo que, que entendí que es el ADN de la iglesia que por ahí nos están escuchando, es un hambre por la gloria de Dios, es un hambre por la belleza de Jesús, por su palabra por intimar con Él, que ahora vamos, vamos encasillamos ahí todo esto en cuatro pilares que creo que son como un fundamento clave en esta iglesia que lo hemos podido como coordinar, pero qué tremendo eso, no o sea, me encantó eso. O sea, tiraste muchas bombas ahí. Espero que la estén anotando. Yo la estoy robando, arrebatando <risa> para futuras prédicas, pero qué tremendo. Entonces, y en ese momento donde empezaste a orar y diciendo, bueno, señor, quiero lo nuevo, ¿qué empezó a pasar?
1: Yo había tomado quizás otro camino, cuando dije, quiero lo nuevo. Ya hace también, hace dos, añito, dos años atrás, cuando digo, bueno, ok, yo tomé la decisión de irme a Rosario. A Rosario. a Rosario tremendo pero bueno wow. yo tomé la decisión de irme nadie lo sabía lo sabían bueno Pablo otra amiga y mi familia lo único que sabían que yo bueno, agarré fue un día viernes en donde wow. yo había conseguido una entrevista en Rosario fue todo bastante loco porque a la mañana temprano cuando yo vi una publicidad en Facebook y bueno, que necesitaban cocinero y demás. Obviamente yo entré a la página y tenía como 750 comentarios. Era imposible. Era como dije eso. Pruebo como para decir está, de última. Y bueno, yo soy las 9 y media de la mañana. Capaz que a las 11 me contesta, el del, del, del local de, de Rosario. Un lugar de alta gama, o sea, donde se hacen un poco lo que es sushi y todas esas cuestiones, eh, ceviche y demás
0: es un lugar bastante cheto vamos a decirlo así tremendo eh, eh no cualquiera yo voy a decir que es al car el carrito del ah, tío Pepe <risa> lugar, oh, buenísimo tremendo
1: bueno, me digo, perfecto me voy así de la nada fue un día viernes llego el sábado allá me dice bueno venite para mañana o sea, como que él pensaba que yo estaba en Rosario le digo mira yo estoy en Reconquista te dije que estoy en Reconquista eh, bueno lo comenté yo estoy en el Liga todo bueno perfecto me dice bueno venite yo dije, ¿eh? No tenía plata, esa es la verdad, no tenía plata. Una amiga me dice, Tomás, tengo para los pasajes. Fue con una movida ahí, me fue. Wow. A todo esto, eh, como digo, nadie sabía. Cuando yo empecé a hablar con, con las personas, y le digo, no, yo estoy en Rosario. Y digo, ¿qué? ¿Qué? No. Se había tomado una ya si a ponerle cinco días que estaba en Rosario. Y en eso me llamó un amigo, que el que está trabajando ahora, que es el guitarrista de la banda, me dice mira me dice por mi jefe está buscando un cocinero me dice no sé si quieres trabajar y ahí yo recién le digo a él mira yo estoy en Rosario me dice cómo está en Rosario dice yo me dice venite porque bueno mi jefe me dice está buscando un cocinero estas son las posibilidades o sea, y me tira todas las posibilidades de cómo es más o menos el, el trabajo acá me dice va a trabajar en blanco ta 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 wow. siendo sincero allá iba a ganar muchísimo más porque obviamente una zona muy grande estaba zona céntrica el lugar este eh, cuando yo digo, bueno, me quedo, lo voy a pensar realmente, lo bueno, voy a pensar y en ese, en ese, eh, en ese proceso en ese tránsito de decir lo voy a pensar, dije, señor si realmente querés que yo vaya a acomodarme los horarios para yo poder a, a asistir a la iglesia como para yo poder congregarme servirte wow. por, sobre todas las cosas, poder servirte y cuando, cuando yo voy digo eh, lo pensé, creo que dos semanas Mientras tanto, obviamente, yo eh, seguía buscando trabajo allá, porque eh, decía, bueno, eh, cuando, cuando este, este compañero me dice, bueno, venite, hablé con mi jefe, me dice, bueno, te doy las posibilidades para que vos puedas, eh, que vos puedas pensarlo. Cuando, cuando vos no estás conforme, me decís, bueno, wow. es Dios que te está hablando y diciendo, eh, negro, venite para acá. Porque yo tengo grandes planes, otros planes para vos. Wow. Cuando sentí tan claro, yo dije bueno, perfecto, me voy. Ya mm. hace dos años que estoy trabajando acá. Y es ahí donde yo eh, tomo la decisión de decir, bueno, me planto acá, que es uno de los, de los pilares, eh, wow. y empiezo a servir acá también. Y fue algo sorprendente porque, a ver, ahí empezó también a volver a depender de Dios. Wow. Eh, cuando yo me fui a Rosario, o sea, la decisión no era que yo le consulte a Dios. O sea, yo me mandé solo. Wow. Y cuando dije, bueno, perfecto, es hora de empezar a consultar a Dios, fue donde, yo te quiero allá. Y yo, bueno, voy a ir para allá entonces.
0: <risa> ¡Wow! ¡Ey! Tremendo lo que nos acaba de tirar, ¿no? Y, y creo que todos llegamos a ese quiebre, por lo menos de los que estamos en este lugar, de, del quiebre de voluntad y seguramente vos nos estás escuchando, está en ese proceso de decir eh, de, de rendir tu vida completa al, al gobierno de Jesucristo, ¿no? Y me encanta que la revelación de Jesús como rey, que él puede gobernar nuestra economía, nuestra sexualidad nuestro futuro noviazgo, nuestra futura familia, aún el lugar donde uno decide en qué lugar congregarse ¿no? Eh, creo que bueno, y ahora entramos en los cuatro pilares fundamentales que acá seguramente va a completar la otra parte final pero tenemos cuatro pilares que uno está hablando este tiempo que es la cultura de intimidad la cultura en la palabra plantarse en una iglesia local y ser pastoreado muy bien, muy bien eh, está atento, está atento ser pastoreado que un poco Steffi lo dijo muy bien también yo lo compartí también en la primera charla que pudimos tener y bueno, y creo que un poco lo has hablado pero por ahí también que vos puedas compartirlo de lo que para vos es cada uno de estos pilares y también cómo te ha ayudado te ha potenciado eh, yo hago que, que estoy o que estamos orando como el equipo es poder levantar una generación que nace de la intimidad con Dios y que se fundamenta por las palabras que están escritas de Él creo que estamos en deuda con una generación que siempre le han dicho, no, porque la iglesia me prohíbe, porque la iglesia me dice esto, porque la iglesia me dice aquello y en realidad, en la Biblia en la que yo leo y la que está para todos nunca te dice lo que no puedes hacer, nada más el problema está que no tenemos vida de intimidad con Dios, entonces no sabemos lo que Él quiere, lo que Él desea y lo que Él anhela de nosotros, Él es una persona, que vos lo dijiste, me encantó el ejemplo no y poder, o sea, a toda persona uno tiene que dedicarle tiempo, entonces yo creo que en lo personal estamos trabajando y vamos a trabajar arduamente por levantar una generación sabia, Jesús habló en Mateo 25, que va a haber una iglesia que va a ser sabia y prudente por cultivar intimidad con Dios. No por asistir a un culto, no por pertenecer a una denominación, no porque sepa mucho, sino porque puede ver, oír, experimentar, y de lo que vivimos podemos dar a las personas. Así que vamos con el primero. ¿Te parece la cultura de intimidad? ¿Qué no puedes hablar y qué esto ha representado en tu vida?
1: Bueno, eso marcó primero mucho un antes y un después también. Porque el hecho por ahí de... de de ser eh, de tener una intimidad aún con Jesús uno cree que bueno es ir y no sé orar tres horas estar encerrado y bueno
0: <risa> no, no, tremendo cuando, cuando eso
1: cuando uno entiende hay que decir que, que el Espíritu Santo está dentro de uno yo puedo buscar en todos lados o sea puedo hablar con él en todo tiempo no solamente encerrarte en una habitación estar dos horas y aún no hace se ha creído mucho tiempo eso y cuando yo empecé a experimentar de este lado decir tengo una, rela tengo una relación con el Espíritu Santo me puedo conectar con él en todo tiempo tengo una relación cercana aún como vos también
0: o sea no estamos creyendo todo el tiempo del, del quinto desayuno ese <risa> es un chiste interno porque cada vez que le mando mensaje a la mañana acá estoy desayunando como 10 veces desayuno a este chico de paso acá Marcos Vera está impartiendo eso te amamos marquiño te amamos tremendo ¿eh? este tiene un estómago ese amado pero te te bendecimos te bendecimos
1: bendecimo. y bueno empecé a disfrutar de por ese lado de decir bueno el Espíritu Santo está conmigo en todo tiempo wow. puedo tener revelación todo el tiempo, ¿no? porque el Espíritu Santo obviamente todo el tiempo nos está hablando, continuamente nos está eh, enseñando y recordando muchas cosas, él, es el, el plan de él también, o sea, Jesús dijo, él le va a recordar y le va a guiar a toda verdad, y muchas cosas que yo aprendí fue porque el Espíritu Santo, por tener esa relación, el Espíritu Santo marcándome muchas veces, Emma, acá no te metas, Emma, se wow. o sea, pero tiene que haber esa conexión o ¿no? esa, esa intimidad, porque imagínate si yo no hablo con vos. Y obviamente que no no bueno, me va a entender porque no estoy hablando con vos. Entonces con el Espíritu Santo funciona lo mismo. Cuando uno empieza a hablar, tener esa intimidad, es donde el Espíritu Santo tiene la libertad también de hablarte. Entonces, bueno, cuando uno empieza a tener esa conexión, el Espíritu Santo te va marcando muchas cosas. Y fue cuando también de, de, de poder tener una dependencia hacia la palabra. Wow. Cuando con el Espíritu Santo te habla, es que tenés que obedecer, o sea, tenés que ser guiado porque no nos sirve muchas veces que le el Espíritu Santo te va a hablar todo el tiempo porque todo el tiempo nos está hablando porque él nos anhela obviamente pero está en nosotros obedecerlo como decía nadie te va a obligar a hacer algo hace poco hablaba con Milton y paso le mandamos un saludo también a él
0: que... Vámonos, amado ahí está ¿viste? ahí están los muchachos
1: vámonos muchachos yo le decía a él a ver yo no te voy a obligar y te voy a decir tenés que hacer esto te quiero cambiar de mentalidad tenés que no, todo lo contrario a ver, yo te, puedo, yo te voy a marcar lo que la palabra dice y acá entro en, en otro tema de la, la palabra, en la cultura
0: el segundo y, pilar entonces, cultura de la palabra cultura de la palabra entonces, cuando yo le digo a él mira
1: es lo que la palabra dice wow. es lo que eh, estamos eh, en este tiempo devorando por así decirlo, el hecho de leer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios porque nada te sirve de que vos leas la palabra y no lo creas wow. o sea, porque si vos solamente lo lees es un libro pero si vos realmente lo crees, cuando lees y crees, crees, es un libro inspirado por Dios, wow. que transforma. Alguien dijo, si la Biblia no fuera, solamente fuera un libro, como muchos dicen, ¿por qué en 52 países está prohibido leerla? Claro. O sea, entonces wow. quiere decir que tiene poder para transformar, para guiarte a la verdad, para tomar decisiones. Y ¿Cómo te vas a defender también? Le decía a los chicos ahí en la nube. ¿Cómo te vas a defender o cuál va a ser tu palabra en el día que tengas que vivir un proceso? Wow. Porque Jesús, incluso cuando fue al desierto, eh, él decía, escrito está. Él nunca, a ver, yo le daba wow. un ejemplo a los chicos hoy. A ver, la idea de que Jesús fue al desierto, para mí, a ver, no es que el diablo fue, fue a propósito para ser tentado, porque Jesús sabía quién era, ¿no? tenía su identidad, wow. tenía firme. Eh, porque en todo tiempo ni siquiera se puso a discutir con, 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 el, con el diablo ahí, o sea le dijo Cristo está escrito Cristo está y cuando se cansó se fue pero nosotros realmente lo estamos cansando o lo vamos a cansar al diablo con la palabra de Dios si, si solamente estás leyendo mm. pero no experimentando lamentablemente no tiene efecto wow. no va a surgir efecto uno, la palabra empieza a impactar cuando uno pide revelación, para eso está el Espíritu Santo, para eso está la cultura de intimidad, para wow. que el Espíritu Santo te pueda recordar lo que leíste, lo que estás leyendo, para tener discernimiento, sabiduría y un montón de cosas
0: wow hago un resumen de todo lo que dijiste que creo que es tremendo pero cómo todo esto te fue acompañando y potenciando y yo algo que aprendí también que la intimidad con, con Jesús eh, nos permite conocer lo que Él ama y lo que Él desea ¿no? yo creo que el pecado ese se ha dicho no pequen porque te va a venir un rayo o no pequen porque a Dios no le gusta o cuidado con esto y, y dice todo es pecado ¿no? no respire porque es pecado ¿no? Y, y realmente creo que ha venido un legalismo que no ha matado como generaciones pero Dios está despertando una, a, 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 yo lo estoy viendo en ustedes yo también que estamos obedeciendo pero no por miedo sino por amor y yo creo que eso marca el corazón de la intimidad sabías que Efesios 4.30 dice no contristen al Espíritu Santo con su forma de vivir y esa palabra contristar significa herir gravemente al que te ama o sea yo cuando encuentre a mi futura novia y esposa <ríe> amén acá también dice <ríe> cuando dicen amén amén <ríe> no y realmente creemos que va a ser un tiempo un tiempo donde uno va a poder disfrutarlo pero nadie, o sea yo nunca trataría de, de hacer todas aquellas cosas que la lastiman o la pone mal, o cosas de su pasado, heridas que la han lastimado, sino al contrario voy a vivir para producir alegría y felicidad, entonces yo creo que cuando pecamos, más que obviamente que es doloroso pero le producimos dolor al corazón de Jesús y toda persona que quiere tener una intimidad con alguien si yo todo el tiempo vivo haciendo todo lo que a otro no le gusta le hace mal y le duele eh, va a haber una, una 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 crisis en la relación entonces yo creo que a veces pasa eso y con la cultura de la palabra y cierro con esta idea estaba meditando en estos días es que si podríamos resumirlo como en algo gráfico es como mi vida eh, es como un auto no, o sea la intimidad con Dios representa el combustible para poder andar para poder ir, o sea, todos los días uno el auto anda por todos lado, pero siempre tiene que volver y cargar combustible ¿no? y eso, eso representa la oración, o sea Dios está en todos lados pero no en todos lados le gusta habitar es como un matrimonio, o sea, uno tiene intimidad en su casa, en su hogar, pero después uno tiene que salir a trabajar a hacer esas cosas, pero uno siempre vuelve a un lugar donde tiene intimidad y puede hablar cosas privadas y personales eso representa la intimidad, un lugar donde nos apartamos para que todo el ruido y la rutina no nos afecte y, y, y podríamos resumirlo así pero también una vida sin la palabra es como tener un auto sin luces ¿no? imagínate estar en la ruta ahora que se viene el tráfico con todo o sea vas a chocar, te vas a lastimar te puedes matar y puedes matar a otros y yo creo que eh, eh, estamos, Dios está despertando una generación sabia, además fue profetizado que Daniel, Daniel 12.3 que los entendidos van a resplandecer y van a enseñar justicia a la multitud, o sea eh, Daniel 11.33 dice que los sabios instruirán a muchos, ¿no? y me encanta que Salmo 51.6 es eh, aquí toma la verdad lo íntimo y en los secretos me ha hecho comprender sabiduría. Necesitamos una generación que se ancla a la intimidad y vos sos, eh, por qué también le mostramos estos ejemplos para que vean que no todos somos arcángeles <ríe> ¿no? sino que somos sencillos, comunes y corrientes y que Dios nos ama nos desea y que quiere, eh, la sangre del cordero nos habilita a todos para entrar a ese lugar de intimidad con Dios. No es para pastores, no es para líderes, sino es para vos no es para lo más grande ni para los pre es para todos los hambrientos, apasionados y quebrantados. Vamos con los últimos dos pilas me encanta este es mi favorito plantarse en la iglesia local y el último si lo querés también cómo hacerlo el ser pastoreados
1: perfecto bueno yo cuando decido venir acá a la iglesia fue donde después de la pregunta bueno si voy allá o sea, si vuelvo revuelta reconquista es para plantarme en una iglesia y servir ahí eh, la verdad que no habíamos conocido en, un, en uno de los recitales también después eh, donde yo había venido por primera vez eh, yo estaba en un recital y bueno la verdad que pude ver y puede experimentar aún lo que fueron los jóvenes y cómo los recibían acá también era como un, un,
0: un, un brazo extra que si sí, bueno para para ¿los jóvenes estaban en ese recital también? no, no, no. Ah, no, 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 no me no. asusten ¿qué pasó? acá uno se está no, no, no acá convicción de pecado bueno, bueno tranquilo que fue en el pasado chicos mirá cómo se fue mirá cómo se fue tremendo tremendo no, no, no impresión perdón, eh. perdón perdón no, Dios está trayendo cosas a la luz acá perdón, perdón perdón, perdón. No,
1: no, no. Eh, no, ¿cómo, cómo me habían recibido acá y bueno, el, la visión que tenían y bueno, hacia dónde apuntaban tenían en claro, no, no le importaba lo que la gente diga, y eso, eso realmente te llama la atención eso es, su yoga. es decir, wow. saber a dónde van y seguir a los que realmente saben eso también te da una dirección grande y cuando yo decía, bueno, me planto acá, veía como Dios también trataba a las personas y demás. Y cuando digo, perfecto, me voy acá. Me, me, me instalo acá.
0: Me instalo acá. Sí, sí, sí. Vos tranquilo, vos tranquilo. enfocate. Perdón, perdón.
1: Eh, bueno, cuando me empiezo a plantar acá, empiezo a, de a poco. no o sea, Yo venía también a ver de una cultura, quizás de otra iglesia, donde sabía mucho. Wow. Era como leer también la vida, era como Tenía mis métodos, por así decirlo, allá y cuando yo vine acá obviamente era distinto nada que ver a lo que tratábamos allá y es como que me chocó a lo primero porque yo dije, bueno, o sea, ¿cómo pueden? o sea, acá tienen que ver otra cosa o cosas por el estilo, como lo decía hoy en la nube tenía orgullo, era como orgulloso, ¿no? De hecho, de saber mucho pero obviamente no me sirvió porque eso a Dios lo tuvo que hacer de una manera increíble para yo también ser tratado wow. y cuando cuando eh, cuando decido venir y bueno fue de a poco a meterme en la, en la nube era como venía con los chicos eh, después mm. de ciclado o sea fue como alguien tranqui o sea, como eh, un paso a paso no como wow. venía de a poquito y ya hago el, hago con el otro con el ser pastoreado y también empecé bueno ahí empecé a tener mi relación también con Max y lo empecé a conocer un poco más eh, y aún máximo me, me, me ofrecía también su amistad, o sea, que pueda contar con él. Y, y un montón de cosas que a mí, en lo personal, eso eh, me atrapó. Y eso como cuando empecé a ser pastoreado, bueno, uno cuando empieza a hacer pastoreado, hay cosas que tiene que exponer. O sea, el corazón y, y, y ahí sale todo lo que uno quizás tenía. Eh, me dijo Maxi, bueno, mira, eh, hay cosas que allá te sirvieron, pero vas a tener que poner todo sobre la mesa. Y lo que te sirve va a tener que agarrarlo de vuelta. Y lo que no, va a tener que... Desecharlo. Wow. Eso para mí me chocó porque yo quería venir con todo lo que yo había aprendido. Claro. Lo que sabía ya. Pero cuando expuse mi corazón, le dije, Maxi, realmente esta es mi personalidad, soy así, soy asá. Que también está bueno que lo decía también por, por, por Milton, eh, que él vino a exponer su corazón desde el principio. Wow. Y la verdad es que eso también atrapa es decir, bueno, es una persona que quiere venir y quiere aprender. Y creo que en este tiempo también el hecho de ser pastoreado me sirvió mucho el hecho de, 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 de exponer mi corazón, de decir, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo pienso, este es mi corazón. Pero también uno tiene que, que aprender a, 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 ser, a ¿cómo sería? humillarse, wow. ser humilde, ser humilde mm. y aprender del otro. Entonces cuando yo empiezo a ser pastoreado... Ahí fue donde realmente empezó mi proceso de transformación. Wow. Ahí donde le, realmente puede decirle al Espíritu Santo, ok, trabaja en mí, rompe todo orgullo, rompe todo, toda estructura que yo venía, que quizás estaba bien, quizás me sirvió en su momento, pero ya era un proceso nuevo, lo que había declarado al principio, ¿no? que quería lo nuevo, no lo antiguo, sino lo nuevo.
0: Wow, creo que hay tantas cosas para hablar, gracias por compartirlo, eh, como para poder ayudarte a cerrar eso que me encanta como... Eh, Sé que a veces lo nivel pastoral se ha dañado tanto, ¿no? Eh, a veces hemos sufrido tanta malas experiencias, pero yo estoy restaurando tanto lo pastoral en la iglesia, donde uno puede abrir su corazón y poder contar, y, y hay un temor de Dios del equipo pastoral, yo trabajo arduamente con ustedes y siempre digo o sea, para nosotros las, las personas no son números, son vidas, ¿no? Y cada vida cuenta, es una historia, un proceso diferente, donde realmente seguramente vos te habrás sentido cuando pasó un proceso interno, diciéndote que o sea, no importa estos es lo que hiciste lo que pasó, yo te sigo viendo como Dios te ve y vamos a caminar juntos, ¿no? Hay una historia que me encanta de Juan 8, la mujer adúltera, lo importante que es tener a alguien que te pastoree, que te disipule porque muchas veces cuando en ese momento de proceso no hacen ver como Dios nos ve ¿no? y me encanta que un pastor dijo Jesús nunca habló con una prostituta en la Biblia y yo me quedé como un poco fuerte sino que siempre habló con dijo que ese día habló con una hija amada que la definió como el cielo la estaba definiendo ¿no? y qué tremendo es eso yo, yo, soy, yo soy fruto no de haber ido a un evento a un lugar poderoso a un instituto sino de que alguien pudo trabajar con mi corazón y sacar esas malezas los espinos de mi vida esas cosas esas áreas débiles o aún las cosas que nunca había confesado y qué hermoso fue en lugar de recibir una mirada de juicio una mirada de amor de compasión y de de restauración, para poder ser lo que hoy soy, ¿no? Y me encanta que los pastores son como los médicos del cuerpo de Cristo. O sea, podrás tener talentos, capacidades, poder ser un arcángel como soy yo, <risa> como somos los amados de este tiempo, pero si no tienes un corazón sano, tarde o temprano te vas a morir en el camino. Por eso te queremos animar, que puedas abrazar a los pastores, a los líderes de, de, de tu nube, que puedas contar no solamente las cosas malas, a veces las cosas buenas, las decisiones. Yo siempre de este consejo, te lo he dado a vos, uno como líder nunca puede obligar a alguien, no, yo te obligo, que, o sea, si alguien te obliga, discúlpame pero no es bíblico yo estoy para inspirarte, para guiarte y aunque me duela, y aunque muchas veces toman decisiones que no te gustan pero no, la, la, yo no soy dueño de, su, de, de sus vías, Jesucristo es el único que pagó el precio por usted y me dio la oportunidad para decirte lo que realmente tenemos que decirte y no lo que vos querés escuchar entonces eh, me encanta eso porque a veces como jóvenes no nos gusta que no digan la posta, ¿no? No, 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 yo sé, yo sé, yo puedo, esta situación emocional la manejo bien, esta situación de mi noviazgo la manejo bien, o esta situación y, y realmente no sabemos. Por eso es súper clave. Sí, podrías como... Te quiero dejar dos preguntas finales. ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dejar en base a este tema a, a personas que por ahí están como queriendo abrir su corazón y sienten toda esta vergüenza? ¿Que ¿Te, te habrás sentido oh, culpa o, o todo lo que... Te, eh, o sea, ¿qué consejo le podrías dar a esas personas hoy que están luchando Mira, en ese proceso? Lo
1: primero es bueno, es lo que la experiencia que yo viví. Jamás, jamás, bueno, vos y aún Maxi. Me, me condenaron, o sea, lo que estoy tengo la seguridad, la certeza de lo que yo hablé con Maxi, o hablé con vos, solamente quedó ahí, es lo que yo le decía a un, a un chico, lo que hablamos queda acá, o sea, y vamos a orar y vamos a, a, a quitarte, que el Espíritu Santo pueda quitarte esa eso es lo que uno piensa, es decir, bueno, condenación por lo que está pasando, por lo que está viviendo y uno cree que que no puede contar eh. con nadie y la verdad te, te soy sincero aún lo digo desde mi posición que se puede contar con las personas aún de aquí wow. porque hay personas capacitadas realmente que se están aún capacitando aún más todavía son gente confiable, gente que te van a abrir una puerta, gente que te van a no sé si contestar a las tres y media de la mañana ¿eh? no pero, sabemos
0: no, porque, no prometemos eso pero porque
1: dormimos, dormimos
0: profundo dormimos pero,
1: profundo. Bueno, eh, te vamos a acompañar te vamos a guiar, te wow. vamos a ayudar porque lo viví yo también y yo también estoy dispuesto a poder ayudarte de poder darte la confianza y abrir tu corazón porque a ver hay algo que quizás uno lo guarda lo guarda lo guarda pero la verdad que va a terminar explotando y no está bueno hay algo que quiero dejarte también que daniel 1132 que dice wow. que el pueblo que conoce a su dios se esforzará y actuará wow. entonces si yo conozco a dios me voy a esforzar para que para tener una charla para decir voy a exponer mi corazón wow. y a través de, expon de exponer mi corazón voy a voy a actuar o sea, voy a actuar y voy a decir, esto tengo que dejarlo. Anda, nadie te, como decíamos al principio, nadie te va a obligar. Vos puedes andar por, por el mundo haciendo las cosas que vos quieras, pero yo, desde mi definición, nada de eso te va a llenar. Wow. Nada de eso va a suplantar el amor que Dios te puede dar te puede llenar, que, que sobrepasa todo, justamente todo entendimiento. Porque uno no va a entender el amor de Dios. Uno atrapado y no entiende, pero ese justamente es el amor de Dios que te atrapa y no te suelta más
0: wow qué, qué tremendo No estaba meditando en lo que estaba diciendo y, y qué hermoso porque es algo nuevo que nos está transformando y es algo que es hermoso porque uno empieza a ser libre yo creo que el mayor tesoro que a veces buscamos como jóvenes es la libertad desde adentro hacia afuera y lo que no te puede dar un novio una novia que no está mal es para disfrutar tu trabajo tu carrera tu título es para disfrutar pero lo único que te va a hacer libre es poder realmente dejar que Jesús a esas áreas y realmente es, es el tiempo Tiempo. si estás escuchando hoy esto no importa lo que te hayas mandado de tu pasado lo que hayas, come, lo que hayas hecho Creo que no me dijiste que la sangre del cordero tiene más poder que cualquier pecado cualquier área cualquier hábito cualquier adicción sea el consumo de alguna adicción a la pornografía a la sexualidad problemas que están en tu interior que no sabes eh, y, no, y tenés miedo de decirlo hey, este es, este es el lugar mi, mi papá que es mi pastor y nada me faltará dice que en la iglesia es el hospital de las almas y realmente es así donde uno es transformado sanado, así que gracias por compartir eso y te pregunto si tendrías la oportunidad de volver como 10 años atrás, me gusta hacer esta pregunta siempre ¿no? ¿qué, qué podrías decir al, al lema de 10 de, de ¿Qué, ¿qué edad tendrías? Tendría 15 15 años, ¿qué le dirías después de todos estos años y todo lo que has vivido de tus cosas muy difíciles malas decisiones y de las cosas que hoy estás viviendo, ¿qué, qué le dirías?
1: Al lema del 15 años, que se quede tranquilo que todo va a estar bien algo también que justamente yo también tengo una, no sé si una pequeña reflexión pero si yo aún me iría un poco más más, más, más niño ¿no? iría a la escuela donde yo fui y decirle que porque como pasé mucho tiempo el hecho de estar preocupado en mi adolescencia y no era quizás hoy me doy cuenta que eso fue ínfimo ¿no? Que, que no tenía nada, que no, no no era tan importante el estar preocupado creo que disfruté no disfruté tanto quizás la adolescencia por, por todo lo que me había pasado ¿no? por, porque tenía había preocupaciones y demás creo que no disfruté creo que si volvería atrás aún como la máquina del tiempo ¿no? wow. el de Loria ¿no? uno cree que volvería atrás uno dice no, cambiaría esto cambiaría lo otro hubiera, no sé hubiera cambiado muchas cosas yo creo que haría lo mismo porque en ese momento cuando yo viví lo que, o sea, lo que yo pude pasar en ese momento yo sentí la mano fuerte de Dios sosteniéndome wow. y creo que si aún, me, me voy un poquito más atrás, si le preguntáramos a Pedro, wow. si volviera a caminar sobre las aguas, ¿lo haría de vuelta? Y yo te digo que sí porque él volvería a sentir los brazos de Jesús fuerte, diciéndole, hey, hombre, poca fe o sea, yo te sostengo y creo que haría lo mismo porque sentiría los brazos aún de, de, de papá diciéndome, Emma Cabezón, porque sé que él me dice así, <risa> va a estar todo bien, no te preocupes. Viví el día a día, tratar de, o sea, vivir, disfrutar, y creo que eso volvería a, a estar, ¿no? El presente en mí, el volver a disfrutar, wow. no preocuparme tanto por algunas cosas que fueron ínfimas. Y hay, hay personas, quiero, de, si me da un poquito. Sí, sí, que, con lo ahorita, eh. ¿eh? que está viviendo justamente este proceso. Eh, le comentaba a alguien y oraba también por una persona, y lo que comentaba también hoy en la nube, de hecho, de, de que, el Ismael wow. ha querido ha querido destrozar o destruir el, a, al Isaac Isaac era el hijo de la promesa y él el que iba a, a traer un, a una generación nueva justamente era la risa eso significa a Isaac risa ¿no? hijo de la promesa mm. pero o se adelantó Ismael y creo que hay muchas personas en este tiempo que creen que el Ismael es la promesa y no cuando y le daba este ejemplo a los chicos de que cuando una mujer está embarazada descubre que está embarazada, sale por la vida grita, no sé, contenta sale por la calle, y las personas que están alrededor piensan que está loca, porque dice, ¿qué le pasa? Pero mm. están, eh, lo, lo que no saben es que Isaac se está engendrando wow. y un nuevo Isaac que están haciendo y aún si viviste todo este tiempo diciendo malgasté mi tiempo mi, la, la edad que tenga quiero decirte que para Dios obviamente no hay límite de tiempo Dios te puede bendecir, te puede abrir las puertas hoy, como te lo puede hacer mañana, teniendo 40, teniendo 70, teniendo aún 90 años, Él te puede prometer, y aún si no recibiste lo que Dios te prometió te aseguro que tus hijos lo van a recibir y si no lo reciben tus hijos, lo van a recibir tus nietos, Wow. Pero él Amén. nunca nunca va a, a romper una palabra y una promesa que Él dijo, te voy a bendecir y te voy a multiplicar todo lo que vos hagan aquí en adelante, así que tener un poco de, no sé si de paciencia, pero seguir creyendo que si no, me, no te lo da vos te, te lo va a dar tus hijos, y si no a tus wow. hijos, te lo va a dar tu nieto.
0: Amén, amén. Y terminamos con esto. y Ahora sí, para ya cerrar la noche. Bueno, gracias a todos los que se han sumado, de verdad, los bendecimos, familia, los amamos. Qué hermoso, ¿no? Es ver otra historia por ahí un poco más dura que la que la semana pasada. En, en, no es que sea una más dura a otra, sino de otra perspectiva que por ahí no se haya escuchado. Eh, y la verdad es que gracias por compartirlo, por ser sincero, creo que muchos se habrán sentido identificados y realmente diciendo si él pudo eh, que a través de Cristo el Cristo que está en mí también lo va, me va a ayudar y me encanta terminar con lo de la iglesia local, el tema del compromiso ¿no? porque yo pensaba en esto de hoy lo que estoy viviendo con tan poca edad y, y, y todos me preguntan creo que tiene que ver con el compromiso del corazón, yo sé que soy imperfecto que no puedo muchas cosas, que me he equivocado he, me he equivocado feo he lastimado a personas, pero algo que entendí es que Dios ama a los comprometidos de corazón, es como que yo solamente busca a mi novia o, o el día de mañana me, solamente o, o la quiera solamente por un toque o por un momento una noche y después me olvide durante todo el año y es como que va a decir o sea él realmente quiere tener intimidad conmigo pero después se va durante todo el año y no pasa tiempo conmigo y no me quiere y nunca me pide el casamiento y nunca me, se la juega ¿se entiende? entonces yo creo que espiritualmente Dios eh, no es que hace a excepción de personas no es que dice bueno ese, el talento sí aquel no él, él, él es bueno aquella de esta familia Dios ve el corazón amados por eso es tan clave plantarse en la iglesia local plantarse eh, abrazar la visión de la casa me encanta decir que hay, hay, hay dos visiones no una iglesia como un taxi que a veces uno se sube a un taxi no en mi época en, en, mi, en mi, que se hacía el capo no pero cuando fui a buenos aires el, el uber o sea vos le decís dónde querés ir a qué en qué momento qué tiempo cuánto quiere pagar o, 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 y eso muchas veces queremos manejarlo así en la iglesia pero no es así la iglesia tiene más es como un diseño de colectivo aunque no se puede viajar mucho ahora pero hay un chofer donde Dios pone a pastores, líderes para guiarte, y hay un origen y un destino, y vos decidís si te sumás y sos parte, y queremos que realmente entender que esta es una iglesia que te abraza, que te ama, que anhelamos que seas parte, pero no, más que tu talento, tus capacidades, más que tus recursos, más que tu experiencia Dios quiere tu compromiso que permanezca, es como, me encanta decir ese ejemplo, no soy muy bueno en Fuego de la Planta, vos sí hay, hay muchos expertos en el grupo en eso yo no tengo ninguna, las quemé las que hay encima, imagínate, pero unas semilla cuando se planta tiene que permanecer plantada durante mucho tiempo y regarla y cultivarla para que empiece a dar fruto entonces si todo el tiempo uno se va moviendo porque no me gusta este lugar, porque no sé me, me miraron mal no me saludaron porque no me escriben, porque me pasó lo otro solamente eso va a revelar que nunca vas a dar fruto el que Dios quiere porque hay una parte que le toca a Dios pero hay una parte que te toca a vos y él es muy celoso con la iglesia por eso te quiero animar que, que renueves tu compromiso, si ya está comprometido agradecer a Dios esta semana por la iglesia Dios está haciendo cosas gloriosas y prepárense rompiendo molde que 2021 viene un año glorioso así que bueno, Emma, gracias por compartir este tiempo, te, 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 te animo que bueno puedas orar lo que Dios ponga en tu corazón por todo lo que nos estamos escuchando vale. por el grupo y terminamos por, por esta noche ¿Eh? ¿está bien? Dale. Bueno papá,
1: te damos gracias en este momento, Jesús, por lo que hemos vivido, por lo que hemos compartido Dios, gracias, porque yo sé que esto va a caer en, en buena tierra Dios y va a dar fruto a su tiempo, pero lo va a dar Jesús, yo oro por una generación o oh dios eh, que se despierta amén. Una, ge una generación de Daniel o oh dios procuro, que van a, a, a marcar papá, la diferencia que... una generación o oh dios que no se van a contaminar procuro, papá, con las papá, cosas papá, de, papá, de este sistema queremos, papá sino que van a marcar la, la, la diferencia oh dios van a Estoy ser empoderados por tu amor sí, Jesús señor, en este tiempo queremos. gracias porque estamos viendo también una generación de Moisés o oh dios que se están preparando sí, para liberar a un pueblo, amén, para traer señor. el pueblo o oh dios a tu camino gracias Jesús porque en este tiempo estás despertando a una iglesia también a madurar o dios en los tiempos gracias a Dios porque vamos a empezar a ver los frutos en este tiempo de lo que tú estás haciendo con nosotros y aún con nosotros Dios también los que van a venir detrás de nosotros oramos por una generación oh Dios bendecimos a los tinos a los adolescentes Jesús gracias por su vida porque están siendo plantados con el diseño original que tú nos diste al principio papá bendecimos a los que están con, se han conectado en este tiempo papá que algo nuevo algo una, una unción fresca oh Dios venga sobre su vida y sean en este tiempo, amén, papá, que ellos puedan sentirte a ti, que ellos puedan experimentar el amor Broco, verdadero papá, y, papá, y papá, que ellos puedan sentir que en este suena. mundo no hay nada que na, no hay nada mejor que estar en tu presencia, eh, aún como decía David gracias, Jesús, Señor. gracias por este tiempo, te Creemos, bendecimos Señor. y honramos a cada uno amén. de los que están en este tiempo gracias en el nombre de Jesús, amén
0: wow, amén. amén amén, tremendo tiempo la verdad que bueno, te bendigo, creo gracias. en tu vida, te, te quiero honrar públicamente también, por permanecer y por todo el fruto que hoy está dando no es tanto por tu talento que lo tenés por tu capacidad sino por el plantarte o sea te bendigo te honro por todo lo que has dado en los secretos y creo que es la primicia de todo lo que Dios tiene para tu vida así que te amo vamos juntos creo que hay mucho más para disfrutar y bueno espero que lo hayan disfrutado gracias por acompañarnos y bueno nos estamos viendo mañana en la reunión online onlinemente está pegando el término el domingo a las 20 horas por la iglesia de la ciudad así que te esperamos hay una palabra de Dios que Dios nos está trayendo y queremos que bueno si no llueve como pasó la semana pasada vamos a poder disfrutarlo está bien un gran abrazo familia y eh, bebé papá pa, pa, para para el martes volvemos en vivo a la iglesia Esa. qué falta de respeto perdón no ya me estaba olvidando el pastor sí. Daniel nos va a exhortar después perdón pastor te amamos pero bueno así que te esperamos son los turnos libres son dos turnos tú sabes las hora o no sí 20 a 21
1: y 21 a, a 22 lo que sí de 20 a 21 no hay cupos. ¿Ya está? Dijo el pastor hoy que no hay cupos. Tremendo. De 21 a 22 sí hay, hay algunos lugares. Así que bueno, si estás todavía ahí medio de eh, que no querés venir, tenés tiempo hasta cuándo?
0: Mañana. Hasta que hasta que, hasta hasta que se termine. Hasta que Así se termine. que hay una lección que me acuerdo ahora que el pastor enseñó. No se duerman en los laureles. No te duermas en los laureles. Nos estamos viendo, familia. Los amamos. Gracias.